1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Passetti, editor-chefe do Market Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Fernanda Romano, CMO da Alpargatas, empresa que é dona da Havaianas, sobre como manter uma brand love cada vez mais digital. Acompanham nesse papo Fabiano Destre Lobo, diretor geral da MM Latam, e João Victor Guedes, head de Johnny Walker para Brasil, Paraguai e Uruguai. E aí, Fabiano, tudo bem? Como você está? João, é meu amigo, e você? Muito bem, vamos para mais um episódio aqui, João Victor Guedes, bem-vindo, muito obrigado vi pela presença, estreando aqui como nosso co-host.
2: Obrigado a vocês, pessoal, um prazer estar aqui.
1: E Fernanda Romano, muito obrigado, há muito tempo eu estava aqui no seu pé para a gente ter essa conversa. <risos> É uma honra, obrigado de verdade, bem-vinda, viu? Eu,
3: eu que agradeço o convite, imagina, super legal estar aqui, desculpa demorar tanto para a gente conseguir se organizar.
1: Mas é isso, o importante é que a gente está aqui, o Masters of Marketing tem esse objetivo de trocar insights, de trazer, de trazer provocações, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de tantas mudanças, né? Fefa, eu vou começar pela parte da companhia, né, de Alpargatas como um todo. A gente sabe que ela vive um processo de transformação, essa transformação vinha bem antes da pandemia, né, várias vezes já... Eu também já conversei com o Funari sobre esse processo. Conta pra gente, como que isso tá chegando no marketing? E qual o papel do marketing dentro desse processo de transformação?
3: Eu acho que não existe você fazer hoje em dia nenhum tipo de transformação numa organização sem impactar tanto a área de marketing, qualquer área, né? e Especialmente a área de marketing, né? Dado que a área de marketing, ela acaba concentrando muita coisa que conecta com a cadeia inteira numa empresa, né? Então... É, é, é super forte para um time de marketing viver uma transformação, e no caso da, da Pargatas, eu, eu sempre brinco com o meu time, né nós estamos vivendo a tempestade perfeita, porque existe uma transformação do mundo que já estava acontecendo, né nós, nós vimos uma, uma mudança muito grande nos últimos 20 anos, uma aceleração enorme nos últimos 10 de, de várias uh, tecnologias, da adoção de várias tecnologias, que acabaram impactando especialmente Especialmente não, mas é, é muito diretamente o comportamento das pessoas. E quando isso acontece, o impacto no marketing, como você faz marketing, como você trabalha, é muito grande. Aí você soma isso, uma empresa em transformação, né? uma empresa centenária que começou a sua jornada de transformação para essa nova onda de crescimento, depois da entrada dos novos é, acionistas controladores, e que criou, né? estava vivendo uma turbulência, chegou, começou a fazer sua transformação, são duas turbulências juntas. E aí, bum, veio o Covid, né? É a terceira tempestade. Então, é a tempestade perfeita e a gente tem que saber nadar, porque navegar mesmo não vai ser tão fácil de, de plotar curso é, num futuro próximo, né? A gente tem que saber nadar, tem que saber ficar acima da água e olhar em volta, prestar muita atenção para poder viver essa tempestade perfeita, aprender com ela e virar o curso do seu barco o mais rápido possível, né? Então, é um impacto muito grande. E aí, é um impacto na forma de trabalhar e nas pessoas, né? Tanto as pessoas que já vêm praticando marketing, então pessoas que têm mais tempo de mercado e, e né? E é da natureza do ser humano, uma vez que você aprende a fazer as coisas de uma forma, você cria lá o seu caminho neural e o seu corpo diz, é desse jeito que tem que fazer. Então, mudança é muito difícil para a gente em todas as instâncias e, ao mesmo tempo, é, muda muito a dinâmica do mercado e, portanto, para essas pessoas... Não novas que estão entrando, que não tem os mesmos vícios, né, você precisa criar uma forma de diálogo e soma isso a tudo isso, né, coisas que a gente, é, toda semana se acha que agora eu entendi como funciona esse negócio aqui, não, mas tem o próximo tem uma, tem, tem uma plataforma nova, então é, é, é um impacto enorme, mas eu pessoalmente aqui, eu, né, eu, eu não tenho procuração para falar em nome de todos os profissionais de marketing do mundo, mas eu tô achando muito divertido, eu tô achando bem legal
1: Ô, ô João, João, deixa eu aproveitar assim, quem dera fosse só um segmento que estivesse vivendo todas essas transformações, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e Johnny Walker, de ágil, tá dentro de um segmento que muita transformação também, né? Essa dinâmica que a FIFA descreveu, como que vocês estão sentindo desse lado aí também, João?
2: Esse foi um ano bastante desafiador pra gente, com bastante oportunidade, porque além de tudo, toda essa, essa situação que a gente enfrenta do Covid, a Johnny Walker tá comemorando seu, seu bicentenário, então a marca tá comemorando 200 anos, e sem, sem os espaços de experiência normais, né, ou sem o, os bares, os restaurantes e eventos, a gente teve que passar a celebrar a celebrar esse momento com um olhar para frente, com o um keep -walk, de uma forma distinta. Então, toda essa, essa atualização de como se comunicar e como se conectar com as pessoas e com nossos consumidores, foi crucial e veio num, num ano que era um ano muito importante para a marca, especificamente. Então, forçou a gente a se atualizar, buscar outras formas é, de se conectar com os nossos consumidores. E também é um desafio é, muito gostoso, né? porque a, a gente buscou alternativas com os nossos parceiros e, e aprendendo muito com o que estava acontecendo, para pilotar e, e dar as braçadas passadas aí é, dentro dessa tempestade que a gente enfrentou aqui também.
1: O Fevo, até aproveitando, a gente tá falando de Johnny Walker aqui, é uma marca super tradicional, a gente tá falando de tradição aqui, e Havaianas é a mesma coisa. E você tem esse desafio, né, de fazer a gestão de uma marca que, que tá no, na nossa memória afetiva, que, é um, de, que tem um legado. Agora, como transformar essa Brand Love numa cada vez mais tecnologia, numa marca cada vez mais digital, né? A gente viu muitas coisas, não só na pandemia, vários exemplos, mas antes também, né? Como que é essa transformação?
3: É, é muito legal, né? Eu, quando eu assumi o marketing a Carla Schmitzberger, que ficou um pouco mais de 13 anos na Alpargatas e foi responsável aí pelos últimos anos e, e tantas coisas incríveis que a marca fez. A Carla veio para mim e me deu um livro que foi feito nos 50 anos da marca. E é um livrão assim, capa dura, pesado. Aí ela deu para mim e falou assim, ó, oh, é isso aqui que você tá virando responsável, tá? <risos> Virou as coisas andando, né? E, e é isso, né? Você assume uma marca que, que tá dentro da casa de todo mundo, né? No seu país país. É, foi muito legal. para mim, é, tem vários significados. Primeiro, eu voltei pro Brasil depois de mais de 13 anos fora, né? para Uma empresa brasileira para assim, honestamente e com todo respeito por todas as outras marcas brasileiras, é a marca brasileira que mais mais é, se globalizou, né? A gente brinca que mais famoso que a Havaianas, talvez só o Pelé. é Realmente, você vai qualquer lugar e você encontra Havaianas, as pessoas reconhecem Havaianas. Eu falo os meus amigos de fora do Brasil, que a é Havaianas. Eles não falam havaianas, mas falam havaianas, e abrem um sorriso de lacinha, Para mim assim, foi muito bacana e tá sendo uma jornada muito rica, é primeiro porque assim, a gente tem que pensar que a marca, ela é maior do que o negócio, né, quando a gente entrou quando a nova gestão entrou uma das primeiras coisas que o Roberto Funari me falou, ele falou assim a gente tem uma marca maior do que o negócio, então agora a gente tá trazendo o negócio junto, e tem muitas oportunidades tem oportunidade no Brasil, tem oportunidade oportunidade fora do Brasil, mesmo com, com essa marca sendo a marca brasileira mais presente em outros países fora do Brasil, o fato é que ainda é muito pequeno para o que poderia ser, né? E, e não é pouca porcaria, não. nós somos a maior marca de calçados abertos do mundo, né? É, quando você olha volume, é, a Crocs acabou de anunciar os resultados dela de primeiro tri, é, a Crocs faz 60 e poucos, 60 milhões de pares, 60 e poucos milhões de pares no ano, a gente faz mais de 200 milhões de pares no ano, né? Então a gente é é a maior marca de calçado aberto do mundo. E aí, você então você saber que você pode crescer isso mais ainda é muito legal. Só que, para isso, você precisa trabalhar no seu contexto presente, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente começou a olhar foi vamos fazer uma auditoria de onde estamos, né? Uma marca que tem um histórico maravilhoso de inovação em produto, mas que, na sua comunicação, ela ficou um pouco repetitiva, né? Ela encontrou uma fórmula, que era uma fórmula bacana, que funcionava, era efetiva era efetiva no Brasil, não, não você não conseguia exportar nada daquilo, né? Para você construir uma marca global, você precisa conseguir é, criar conteúdos que atravessem fronteiras, não só geográficas, mas culturais também, né? Se você tá, você toda vez tem que fazer a mesma coisa de novo, senão você não rentabiliza seu investimento. Então é, a fórmula era bacana, né? A escadinha, o famoso, o menos famoso, a piadinha, mas não era, não era necessariamente o modelo ideal. E a verdade é que a gente, eu tenho né com muito cuidado falar isso, acho que o Covid acabou, não é que foi uma coisa boa, mas o Covid acabou sendo uma, uma boa provocação para nós, porque fez a gente pausar. Quando, quando a gente se deu conta de, de onde a gente estava e aquele momento de uma crise mundial, a primeira vez que a raça humana está vivendo uns um ai realmente compartilhado. Todo mundo vivendo a mesma crise ao mesmo tempo, né? Porque nem nas grandes guerras isso não aconteceu. Então, você pausa tudo, e falar bom e agora a gente volta como? né Qual é o tom da volta dessa conversa? E a gente começou a mudar um pouco e a, e a evoluir é, é, o tom dessa conversa, o tom de voz da marca. Ao mesmo tempo, quando a gente foi olhar o, os formatos usados pela marca para chegar no seu usuário final, para se relacionar com o usuário final, a gente viu também que tinha um gap ali a ser fechado. A gente tinha muito pouca coisa nos, nos canais digitais e é onde as pessoas hoje estão. né A gente sabe que é, mais de 70% das nossas compras são influenciadas digitalmente, né, a gente é, é, sabe que as pessoas chegam na marca, chegam no produto que elas escolheram, ou porque elas viram alguma coisa na internet, ou porque, né, da, da gente mesmo, ou porque elas viram o post de alguém que elas conhecem, ou porque elas seguem alguém, algum influenciador que comentou e, e falou do produto, então a gente precisava permear essa conversa e permear esses espaços muito bem, e ao mesmo tempo quando a gente foi olhar a infraestrutura na qual essa marca estava instalada né para fazer toda essa essa conversa com esses usuários a gente viu que a gente estava atrasado né a gente estava com sistemas antigos a gente tinha um site é, que não, não sofria alterações fazia mais de 10 anos a gente não estava não indo olhando é, com a força necessária os canais é, conectados né a pessoa hoje ela quer comprar o que ela quer na hora que ela quer do jeito que ela quer receber onde ela quiser e acabou né então, como você né, desenha essa, essa infraestrutura de omnichannel, mas você tem que desenhar também a sua comunicação... Para uma jornada homem, né? É, é a mesma marca para o usuário. Ele chega nela no, pelo TikTok, ele viu um filme na televisão, ou ele viu o post do amigo dele, é a mesma marca, né? Então, como que você cria essa. essa você permeia essa jornada, a gente chama da jornada homem do usuário, com a mesma marca visualmente, né? no posicionamento. E, e é o trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos dois anos. É, a gente fez uma, um, uma, um mergulho profundo na nossa estrutura. Estrutura de mídia e conteúdo, né? Para redesenhar o nosso, os, o, o nosso mapa de contatos com o nosso usuário e pensar que tipo de conteúdo cabe em cada um desses canais nas horas que esse usuário procura a gente, né? Nem todo conteúdo funciona para todos os canais, né? E, e, e era uma coisa muito de faz um filme da televisão, posta no Instagram e acha que funciona. Não existe isso, né? Então, como que a gente adequa os formatos e os canais para os momentos e os need states desses usuários? Então a gente fez uma, um mergulho muito grande nisso e aí a gente se deu conta que a marca precisava evoluir a sua identidade visual, né? A gente tinha uma identidade visual de propaganda muito forte no Brasil, mas ela não chegava no ponto de venda, ela não chegava no pack, ela não tava na sacola da loja, ela não era necessariamente exportável para os outros para as outras culturas e os outros estágios em que a marca se encontrava nesses outros mercados. E, e foi aí, acho que são dois anos que a gente é, ficou entre entre continuar navegando, né, e continuar dando resultado e fazer os ajustes. Eu acho que hoje a gente está num lugar muito mais maduro para viver o, o momento presente, né, para estar em 2021 do que a gente estava é, em 2019. E assim, uma coisa importante, né, a, a Alpargatas, quando a gente é, começou esse trabalho, uma não tinha adotado ainda um olhar para dados muito é, refinado. A gente montou uma área inteira de, a gente chama de Global Business Insights, né? Então, desde Consumer Marketing Insights até Applied Analytics e a gente está fazendo análises preditivas e a gente tem um time bacana hoje. A gente está aplicando inteligência artificial para resolver problema. Ao mesmo tempo, a gente internalizou toda a nossa operação de mídia digital. A gente tem é, parceiros, mas a gente internalizou a, a estratégia, o penso da mídia. É uma pessoa, um colaborador ao, ao Pargatas. Né? A gente internalizou, a gente desenhou um estúdio criativo. Então, é, a direção criativa é, é Alpargatas a gente tem né, os nossos gestores de comunidade e para nós a comunidade não é só o cara que tá lá comentando post no Instagram as comunidades são as audiências com quem a gente vai falando, como que você conversa com essas comunidades, fomenta a conversa entre elas, olha o seu portfólio e fala, o que eu vou falar sobre Fortnite, para o cara que vai achar super legal encontrar Fortnite não é a mesma coisa que eu vou falar sobre o Pride, para uma pessoa que vai achar super legal o fato da gente ter é, entrado é, no movimento de Pride. Então, você conseguir entender... Mas é a mesma marca, né? É a mesma marca. Tem que ser a mesma voz. Tem que ser o mesmo tom de voz. Mas para isso você precisa desenhar uma estrutura, de novo, que entenda as pessoas né, num olhar mais personificável possível ao mesmo tempo entendendo que você é a marca. Você não tem que não tem que mudar o seu vocabulário só que agora a gente vai falar com o jovem e na semana que vem a, a gente... A plataforma que está sendo promovida é a, é a plataforma masculina e os homens são um pouco mais velhos não existe isso, né é a mesma então você conseguir ter os dados né Do, dos dados, tirar a informação e dessa informação desenhar ações precisa de uma disciplina e de uma prática que você precisa estruturar um jeito diferente e novo de trabalhar acho que a gente começou a jornada não terminou, mas hoje a gente vê e é, é muito bacana, né porque é, você vê, ano passado na hora que começou a Covid, a gente tirou toda a comunicação, todas as empresas ficaram super inseguras a gente vamos lembrar, né, que agora nós praticamente estamos acostumados a viver nessa confusão, mas há um ano atrás era assim, semana que vem vai reabrir aí na semana que vem tinha outra coletiva de imprensa de alguém que dizia que não era bem semana que vem, era dali a duas semanas, aí dez dias depois, não, não é bem agora, vai ser daqui a um mês, e, e assim, não parava de vir onda na cabeça né então no, é, todo mundo deu uma, uma segurada na onda, puxou um pouco o freio de mão, começou a olhar, a mapear a gente, por exemplo, tirou o nosso investimento de mass media, a gente redirecionou ele para um, um olhar mais mais cirúrgico de investimento, aqui estou falando ainda de mídia, é, e o nosso da awareness não caiu, o power da marca subiu, né a gente fez uma mudança radical no tom né de uma marca que fazia piadinha, brincava, para uma marca que de repente foi e falou assim, olha galera, é o seguinte, está na hora de vestir a sandália dos outros, está na hora de exercitar a empatia, se você está louco da vida de estar tá em casa, deixa eu te explicar uma coisa, seu filho está atacando o terror porque ele ele também tá. Ele também preferia estar na escola. Ah, é, você acha chato que o seu vizinho tá fazendo barulho? Pois é, ele também preferia não estar na casa dele nesse momento e trabalhando de um lugar com melhor infraestrutura, né? Ó, oh, o cara saiu da casa dele e se expôs para poder levar o seu delivery, seja legal, deu uma gorjeta. né? Nós estávamos lá numa, numa posição de convidar as pessoas a exercitar a empatia, sendo que três meses antes a gente tava fazendo piadinha.
1: O interessante aqui é que ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, do ponto de vista institucional, a Pargatas estava lá, né? Delegando a fábrica para produção de insumos, Humus, tinha uma comunicação, assim, um exemplo corporativo acontecendo, né? Eu lembro muito disso.
3: Sim, super sério, super sério. Então, é, é, eu é, assim, eu acho que é isso, né? Você faz a mudança, você né, dá um pouquinho de frio na barriga, mas quando você vê, na verdade, era o que os usuários estavam esperando de você. O próximo passo dessa marca, o amadurecimento dessa marca.
0: Eu queria, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, um pouco dos, dos desafios, assim, com exemplos, porque as pessoas, obviamente, que estão ouvindo a gente, são da nossa comunidade de marketing e publicidade, e de repente elas elas estão pensando em como é que elas podem se tornar Martech First. Com esse, com esse bundle de coisas é, lindas que você acabou de contar pra gente, mas eu queria também que você contasse o outro lado, né? O lado difícil da coisa. Talvez um, dois exemplos que venham rápido aí à sua cabeça. De repente, o João Vitor também tem uma, uns dois exemplos bacanas aí que eu sei que a Diágio também tá. Nesse, nesse movimento MarTech First. Aí.
3: Eu tenho um livro de anedotas de, de coisas que deram errado e, e de conversas desconfortáveis, mas eu vou, vou tentar escolher só uns dois ou três. A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que respirar fundo é que né, tá todo mundo vivendo o mesmo desafio. né e, e, de novo, é uma jornada contínua de aprendizado e acho que começa de aceitar e admitir sua própria ignorância. né Eu, eu sempre também falo, eu uso essa frase há muitos anos. Ignorância tem cura. O que não tem cura é arrogância. Mas ignorância tem cura. É só sei lá estudar, aprender, pronto, curou ignorância a respeito daquele assunto. Então, saber que você está entrando na conversa sem saber tudo, sem ter é, a dimensão de, de como funcionam as ferramentas, de quais são as ferramentas disponíveis, é o começo. Porque aí você vai ligar o seu módulo é, aluno, melhor aluno, ou um dos melhores alunos da classe, e vai se virar, e vai procurar informação, vai construindo seu vocabulário, é tem maneiras diversas de você fazer isso, ah, é, no meu caso eu quero que alguém me ensine, tá bom, então eu vou procurar os experts, vou trazer para perto de mim e vou fazer os caras ficarem fazendo download de conteúdo em mim, ah não, primeiro eu quero mergulhar aqui, então eu vou entrar no, no buraco negro da, da internet, vou começar a buscar coisas aí quando eu começar a me acostumar um pouco com os termos aí tá bom, aí eu abro uma conversa, quer dizer, tem maneiras, mas o fato é que entrar não tendo é, é, preocupação e não tendo é, medo de admitir que você não sabe tudo acho que é o primeiro começo é primeiro a primeiro a primeiro a primeira passo só um passo antes né quando a gente montou a área de marketing corporativo uma coisa importante não existia marketing corporativo na Alpargatas né não existia essa área é, a, a marketing estava dentro de cada uma das business units então eram eram times isolados lá fazendo é, gestão de portfólio de produto comunicação tal mas não tinha serviços é, que compartilhados por todo mundo inteligência compartilhada por todo mundo aprendizado Compartilhados por todo mundo, né? E montar a área de marketing corporativo, que, de novo, para algumas pessoas, isso pode ser, ai que desconforto, eu achei o máximo. Aí tá uma primeira anedota, né? Ah, olha, nós vamos criar a área de marketing corporativo. Aí eu, né, sentei e falei, putz, será que, como será que é uma área de marketing corporativo, né? Eu, sei lá. E aí fui, fui fuçar, fui estudar. Aí eu fiz um, um, eu montei um documento e eu, o meu documento, eu detesto organograma. Eu acho organograma uma coisa velha, cafona, tipo, já tá na na, já, já ficou, acho que na, três temporadas para trás. Mas as corporações, elas precisam de organograma, né? Elas, as pessoas precisam, às vezes, de uma caixinha para saber o, qual é o espaço delas, né? Eu, 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 eu não vim com esse chip, então eu detesto organograma. Aí, eu que como que eu desenhei a área, eu fiz um monte de bolinha. Então, eu falei assim, olha, tem uma tarefa aqui que é tomar decisões mais informadas. Então, a tarefa é tomar decisões mais informadas. Quais são as competências que tem que estar em volta dessa tarefa? Ó, tem outra tarefa aqui, que é é acelerar a nossa, nossa inovação. Quais são as competências que tem que estar em volta dessa tarefa? Aí eu montei um monte de bolinhas, eu falei, essas bolinhas se falam assim, isso aqui, tá no, a marca está no meio, e <risos> apresentei uma área que era assim, <risos> aí eu apresentei para o Roberto, apresentei para o Daniela, que nosso o nosso chief people, eles olharam e falaram assim, não, uma boa, não funciona isso, tá? A gente precisa de uma mistura, um organograma, você está bem louco. Aí eu falei, tá bom, então vamos pensar nas competências, né? Então aí foi uma traje, tá bom, qual é a estrutura de dados que a gente vai ter, né? A gente tinha uma estrutura de Consumer Marketing Insights e aí uma estrutura super tradicional de Consumer Marketing Insights. Compra a Nielsen, compra o Euromonitor, é, encomenda uma pesquisa ad -hoc, e tudo é post, né? Tudo é jornalístico. Ah, então a Nielsen chega dois meses depois que tudo que aconteceu, já aconteceu, te conto o que aconteceu dois meses atrás e aí você faz o quê com isso? Né? Você tem um cheiro do que está acontecendo, mas não, já aconteceu, ficou dois meses atrás. Aí para você reagir, você está sempre atrasado, né? Ah, eu vou fazer uma pesquisa ad -hoc Adoro para testar se esse shape novo Vai ser bem ou mal apreciado pelas pessoas Tá bom, falei com mil pessoas Tá bom, mas eu E, né? Ah, assim... Então era tudo muito tradicional E não se aproveitava da tecnologia Do fato de que as pessoas estão conectadas Do fato de que você tem acesso a milhões de pessoas ao mesmo tempo Você pode ficar fazendo teste A, B E tem outras formas de trabalhar Tá bom, então nós vamos ter... A área de tecnologia vai ser nossa sócia nisso Nós vamos ter cientista de dados, engenheiro de dados tá? E vamos estruturar dessa forma só que é o seguinte, começa com o time de Consumer Marketing Science. Aí o time de Consumer Marketing Science olhou para mim e falou assim, você tá louca, né? A gente não entende disso. Você tem lá, Analytics, Data Analytics, Python, você tá... Oi? Eu falei, não tem problema, a gente aprende. Tá aqui, ó, tem um monte de curso, né? Vou te mandar uns vídeos, a gente vai trazer os caras que, que sabem disso, vocês vão virar né, duplas e aí você ensina o que ele não sabe e ele te ensina o que você não sabe. Pode ser? Pode ser, né? E aí a gente começou a montar essa estrutura e hoje, por exemplo, a área de Global Business em sites, é, para mim, é, é, do ponto de vista estrutural, é a área mais moderna que eu tenho na, no time de marketing. É uma área da, das bolinhas, né? é uma área que é tudo squad. Eu brinco né, que tem uma parte do time que tá no meu budget, né, que é marketing, que é uma parte do time que tá no budget de tecnologia, porque são pessoas de tecnologia. Mas a única coisa que isso significa é que quando estão doentes ou quando são de férias, eu fico sabendo ou então o Ramalho, que é o nosso CTO, fica sabendo. Porque o resto do tempo eles trabalham as tarefas, eles trabalham para a organização inteira, eles fazem gestão do dia a dia deles, eles têm releases semanais do trabalho que eles estão fazendo, e o, o nosso papel é simplesmente remover obstáculo ou então resolver coisas administrativas, porque eles se, eles se autogerem.
1: Ô Fefa, às vezes a gente espera algumas definições de Martech simples, né? mas olha a epopeia que você narrou. Ô João, é, traz um pouquinho para a gente, assim, primeiro, o quanto que, quando a gente fala desse desdobramento de Martech Tech, o quanto que essa realidade é para vocês, assim, um pouco do, desse desdobramento desafio que a Fefa narrou, né? o quanto que vocês também lidam com esses mesmos desafios?
2: É, eu acho que a Diário deve estar alguns passos atrás do que a FIFA foi contando aqui pra gente, mas a gente tá nessa jornada. E o que é importante reconhecer é que é, a importância de cada passo, né? Então a gente tem cada vez mais incorporado e, e analisado os dados de uma forma mais, mais crítica e clusterizando de uma, forma, de uma forma melhor, traduzindo isso em estratégias de, de comunicação e tentando. E aí é, a gente está pecando muito pela ação então e, e aprendendo em cada, em cada passo que a, que a gente dá. Então, a gente tem explorado novas formas de, de comunicação, até novos territórios, entrando muito, por exemplo, nesse universo de, de game. Eu não encaro como, como, às vezes, as coisas deram errado. Eu entendo como uma oportunidade para a gente aprender e evoluir. E garantir que na próxima execução que a gente fizer ou na próxima é, é, forma que a gente interagir com o consumidor, a gente vai estar tá melhor. Então, a gente sempre dá um passo, para, olha, aprende, dá outro passo, para, olha, aprende. Então, é nessa jornada que a gente está e a forma como a gente vem tratando, lidando é, com os dados vem ajudando muito a gente a, nessa jornada. A gente tem o nosso e-commerce aqui, aqui interno que nos, que nos fornece muitas informações e muitos insights e a gente consegue cada vez mais traduzir isso para ter uma comunicação mais precisa para o nosso consumidor e uma conexão mais genuína. Então é, é um pouco disso que, que a Diage vem encarando e que Johnny vem vem encarando. Fefa,
0: pergunta para você é o seguinte: como o próximo você e o time de marketing tão do time de tecnologia do CTO? Você como CMO próximo dele e o seu time próximo do time dele. E quão importante é isso para essa onda, para passar essa, para navegar essa,
3: essa tempestade toda? Eu acho que eu fui a primeira a abraçar o Ramalho quando ele chegou, né? Eu sou BFF dele, a gente trabalha muito, muito, muito próximo, né? A gente não tinha um CTO, não existia esse papel na Alpargatas. Eu, eu tenho um bias aqui que eu acho que é importante deixar claro: eu sou nerd, eu sou super nerd, eu adoro tecnologia, sempre adorei, eu não necessariamente. Claramente sou, sou o melhor exemplo, tá? <risos> Não sei se eu sou. Eu, eu, sou desse, eu sou do modelo que gosta de saber como que as coisas funcionam, fica estudando, eu adoro, tá? Então, mas eu, a gente se dá muito bem. E o time de marketing é super, super próximo do time de tecnologia, né? E aí, uma coisa que eu acho que é muito. Foi muito importante na, na jornada, eu entrei para cuidar de canais digitais. E na Upargatas, a gente, né, naquela época, quando eu cheguei em janeiro de 19, a gente é, generalizou que era canais digitais então canais digitais era desde de como a gente ia conversar com a audiência final é, até como a gente ia usar é, canais digitais para falar com os nossos próprios colaboradores até o e-commerce é, os marketplaces então assim olha porque de fato a empresa ela não tinha praticamente nada né eu, eu, a empresa tinha muito pouco investimento, né, uma estrutura mínima de tecnologia e, e não entendia a tecnologia a serviço do negócio. E a gente, né, uma das primeiras coisas que eu e o Roberto conversamos é era, tecnologia é driver de negócio. Então a gente precisa mudar o mindset de todo mundo. Quando eu fui pro marketing, o marketing de tais veio comigo. Então era um time já, que era, era o time que tinha aberto as Shopper Mission Labs, era o time que tinha começado todo o projeto de instalação do Salesforce suite, né, que é o commerce o marketing cloud e o service cloud é, veio junto, então nas reuniões, nas staffs de marketing tava lá a turma mais geek mais nerd, conversando sobre os seus projetos e compartilhando as suas experiências, então isso acabou sendo muito bom para ir aos poucos, é, é que é, agora a gente não tá podendo mais usar alguns verbos que tá ruim, né, mas eu, eu vou usar por falta de pensar em outro né, contaminando positivamente o resto da turma, a turma que né, olhava mais, sei lá, produto comunicação, por exemplo a gente desde, desde que o Covid começou e todo mundo foi meio foi trabalhar de casa, né, e a, a alguns lugares do mundo a gente já tá, o time já tá voltando para o escritório, alguns lugares a gente continua sem sem ir ao escritório é, eu estabeleci na toda sexta-feira a uma hora da tarde do Brasil a gente se encontrar online, né aí mas de novo, lembra que em março semana que vem abre, né, daqui a duas semanas abre então eu pensei que no começo ia ser assim, uns dois meses de... Isso e acabou. Aí, primeira semana, ah, oi, Fulano aí na, na. Sei lá, Fulano em Hong Kong, me conta o que tá acontecendo. Ô, oh, Fulana aí na Califórnia, como é que estamos aí? né? Segunda semana, de novo. Olha, Ciclano, conta como tá na Itália. Na, na terceira semana, ô, oh! na quarta semana eu falei: esses caras não vão mais entrar no call, né? Ninguém mais vai entrar. E eu não sei mais como divertir eles. Então eu comecei a trazer convidados. Falei, vou encarnar meu lado David Letterman e vou trazer convidados. E comecei a explorar meus amigos. E é, até porque. Eu, eu morei em alguns lugares, eu conheci umas pessoas bacanas, eu, assim, gastei todos os meus amigos, então eu tenho um amigo que foi CMO do Facebook, eu tenho uma amiga que é a SVP Global de Comunicação da Philip Morris e, e, e tem ela é super, ela, né, super trans, transporter, eu tenho uma amiga que é a diretora de, de, de marketing do, da Fórmula 1, eu tenho uma amiga que é, é VP de, de marketing da BBC eu fui trazendo os caras, gastando e não passava, né, não acabava e eu, meu, mas a minha lista de amigos que valia a pena, eu vou Tá na frente do time de marketing foi acabando, né? Eu não tenho tanto amigo assim, né? E, e pra ficar gastando por favor. Aí eu falei, bom, o que a gente vai fazer? Porque agora virou uma coisa na agenda, né? Fridays with EFA. Eu falei, galera, é o seguinte, nós vamos começar a usar isso pra educar o time. Aí nós botamos todos os nossos parceiros pra virem falar. Então a gente já teve a apresentação da Forrester, a apresentação da News, a apresentação de Google, a apresentação de Facebook. E tá sendo muito legal.
2: Você tava conversando, a gente tava conversando um pouco no início da importância da consciência da mensagem e um pouco dessa estratégia e forma de comunicação muito proprietária de havaianas e a conexão que você vem gerando com comunidades diferentes adaptando essa comunicação mantendo a mesma identidade eu fico particularmente curioso como você tem tratado isso e seu time no processo de exportação da marca porque aqui com com quando vocês comunicam com os brasileiros é de uma forma muito é, genuína a partir de insights muito da, da dos brasileiros em si então como essa essa marca que tem uma identidade muito nacional é você ela criando a mesma conexão que vocês conseguiram criar com,
3: com os brasileiros. Essa pergunta é ótima e não é não é simples de responder. A, a marca está em estágios muito diferentes em diferentes mercados, né? O segundo mercado mais maduro dessa marca hoje no, no mundo é a Itália. Você tem uma ideia, né? A gente a região a segunda região mais madura é a Europa. O segundo mercado mais maduro no mundo é a Itália. O italiano tem um senso de estilo, de moda é, muito apurado, né? Muito parte da cultura do, do italiano e tantas marcas de moda que são originárias da Itália. Isso é muito do vocabulário deles. A gente fez um estudo global para refinar o posicionamento da marca e foi muito interessante, né? O italiano, na verdade, ele era ele vai mais profundo na essência de Havaianas do que o brasileiro, né? O brasileiro não estava indo tão profundo é, na essência de Havaianas quanto o italiano estava. E eu acho que muito por causa dessa fadiga de, do formato de comunicação que a gente acabou fazendo por, por, né, nos anos recentes tudo muito repetido, né? Hoje a gente, o, o que, que a gente faz, né? A gente tem um, um olhar de que para as comunidades que, que têm afinidades entre si, então, por exemplo, você agora há pouco falou de gamers, né? Gamers é uma comunidade com a qual, gamers, geeks e nerds, tá? É uma comunidade com a qual a gente está conversando um pouco mais, né? E, e nós estamos fazendo, um, um tem um projeto incrível com Fortnite. E, na verdade, o que a gente fez aí, a gente tinha a licença, né? Nosso negócio de licenças é grande, a gente tem Disney, a gente tem Fortnite, Minecraft, a gente tem Netflix, a gente tem um monte, de coisa. e a gente tratava as licenças como licença, né? Pega a licença, estampa na sandália, bota a venda. Esse do, do ano passado para cá, a gente começou a pegar algumas licenças e tratar elas como colebs, então contar a história em torno da licença, porque senão a gente não tá realmente conversando com a audiência daquela licença. Fortnite foi uma delas, né? Então é a marca ela está falando com essa comunidade e vai ser a mesma coisa para o mundo inteiro. Porque, no fim, o, o ponto de afinidade é o interesse pelo game, é esse mergulho que essas pessoas que jogam Fortnite, que jogam outros games, especialmente esse tipo de jogo, fazem no, no, no metaverse, né? Que, e passam uma parte do seu tempo nessa realidade virtual, né?
1: Esse insight do, de expandir o licenciamento, eu acho super interessante, porque licenciamento é super importante para Havaianas, mas essa evolução, fazer algo a mais do que apenas ter ali um personagem ou um ecossistema, mas deixa eu juntar Fefa, esse assunto, até pra gente concluir no ano passado vocês, assim, vocês experimentaram muitas coisas, a gente teve as lives aqui no Brasil, depois vocês é, tiveram experiências na China, né e a gente tá falando muito, na agenda do CMO, palavra shopstream live e-commerce, tudo isso tá aparecendo muito, o quanto isso ainda é teoria e o quanto isso aqui é de fato uma realidade e de escala, Fefa, quando a gente fala das oportunidades que tem, seja via TikTok, do Quai Agora ou de outras plataformas, de transformar conteúdo em conversão.
3: É Pra mim é uma realidade, não tem escapatória, já tá vindo em escala e é bom se preparar. E se preparar muito bem preparado. Porque é o tipo da coisa que vai vir rápido e vai vir com força. tá? E, e aqui tem três coisas muito importantes. e Um bom marqueteiro tem que prestar atenção no seu contexto, tem que olhar em volta. Primeiro, a rede instalada nunca foi tão boa, tá? Então, você tá falando hoje de, por exemplo, os Estados Unidos já tá inteiro coberto com 5G, né? O Brasil daqui a pouco vai ter, nós estamos vivendo um, um momento delicado no Brasil em, em, em geral, né? Tomadas de decisão talvez não as mais acertadas sobre investimentos em infraestrutura, mas daqui a pouco a gente se acalma e o Brasil vai ter uma rede instalada mais sólida, então assim, é, você já tem 5G em vários lugares do mundo operando, a Europa tem quase inteira coberta com 5G, então você tem a rede de conexão e instalada cabo de fibra ótica para quem está em casa, 5G para quem está no, no dispositivo móvel. Você tem hoje tecnologia boa e muito boa, boa o suficiente para fazer a transmissão de dados. É, e aqui eu estou sendo técnica, mas é a qualidade do vídeo que chega na ponta, a qualidade da, da experiência visual do um usuário. A tecnologia está boa o suficiente para você quebrar um arquivo grande de um lado, mandar ele pela rede, ele chegar do outro lado e ficar lindo na tela de, sei lá como, que você está participando dessa experiência. E você tem é, um aumento muito grande, tanto da variedade de meios de pagamento, como de bancarização de, muito, de mais gente. Né? E aqui, quando eu falo bancarização de mais gente, não é simplesmente que ah, mais pessoas abriram conta em banco, porque eu não sei outro, outro verbo para definir isso, mas quem não queria ter conta em banco, quem não tem conta em banco, criou-se uma forma de você transacionar. Você vai usar criptomoeda, você vai ter um cartão de débito ou crédito, um cartão pré- pago, quer dizer, hoje as pessoas conseguem transacionar digitalmente, elas não precisam de papel moeda e tem mais gente podendo fazer isso então a infraestrutura os, o, os três fatores importantes estão instalados, isso, aí você coloca de novo a terceira tempestade que foi a tempestade do ano passado em que as pessoas não podiam fazer coisas fisicamente ou onde podiam e quem podia, ainda assim estava limitado no seu escopo de atuação e muita gente que nunca tinha transacionado online passou a transacionar né? então você vê os números do e-commerce, você vê é, número de pessoas novas que nunca tinham feito supermercado online, fizeram supermercado online, né? Então, assim, quando você olha esse todo, é, de novo, tempestade perfeita para isso daí. E aí, você tem é, o fato de que, a verdade é que teve uma fase muito legal de chegar na internet como usuário, consumidor e descobrir coisas, e aí eu clico aqui, clico ali, mas de lá pra cá, ficou sem graça. É, você entra num site, os banners são horríveis, né? A maior parte dos sites de marca são trágicos, são supermercados, né? Não tem história, não tem conteúdo, não são imersivos. Aí, ah, do outro lado, você tem duas indústrias que absolutamente dão show. Jogos e conteúdo, né? especialmente o conteúdo é, audiovisual, e aí eu tô falando o drive das empresas de, de streaming, que aceleraram todo o resto, né? Trouxeram todo o resto junto. Então, os caras ficaram muito sofisticados e as marcas ficaram sem graça. Só que agora, juntos dois, né? A marca descobriu que, ah, que puxa vida, que saber, tem que fazer conteúdo mesmo, tem que fazer uma experiência mais imersiva. Eu tô aprendendo isso ou porque eu tô vendo marcas aparecerem no Stranger Things ou porque eu tô vendo essas experiências imersivas de games que todo mundo que eu conheço não para de jogar, né? Se eu tenho filhos, meus filhos só falam nisso. Eu tenho amigos que jogam, meus amigos só falam nisso. Eu olho pro lado, a pessoa tá jogando alguma coisa. Eu leio as notícias, o cara lança o PS5, já tá sold out no dia seguinte, né? É, é, você olha os principais presentes de, de Natal do ano passado, né? entre os top 10 vários lugares do mundo tinha alguma coisa relacionada a game, quer dizer, não tem porquê você não olhar e falar, tá bom, então como é que eu faço disso um negócio?
1: Ô Fefa, o papo foi super legal, assim, até queria agradecer também, ô João, queria agradecer a, a, a contribuição e também de participar nessa conversa, acho que tem muitos pontos em comum aí, né?
2: Sim, obrigado pessoal, eu gostei muito, o papo muito legal, é... prazer.
1: E ó, uma coisa muito importante sobre as respostas da Fefa, e eu acho que isso ilustra muito o desafio que a gente tá vivendo, as respostas da Fefa, se você pergunta sobre live stream, ela, você viu o quanto ela conectou, o 5G, o como, quanto ela conectou estrutura, e acabou falando em games, eu acho que a a dinâmica do marketing é muito sobre isso, sabe é sobre um ecossistema, Pacete, eu nem
3: falei dos satélites e do Elon Musk pois é, Se você deixar, <risos> eu a gente a
1: chegaria capítulo. em Marte,
3: aí foi aí foi de vez,
1: mas, mas muito obrigado Fefa de novo e, e fica o convite aí pra gente gravar um papo um papo geek,
3: combinado a hora que vocês quiserem
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos dentro do nosso hub, o marketingfuture.today.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.